0: Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um DriftCast, podcast oficial da Superliga Brasil. Hoje eu estou com o Brian do Cerrado. Gabriel, obrigado por ter aceito o convite nosso. Obrigado mesmo. Gabriel, para quem não sabe, ele é um piloto meio novato, mas é um cara que vem agregando muito ao esporte. Está é, se tornando um parceiro da Superliga. É uma pessoa, assim, que tem agregado muito mesmo para todos nós e vem evoluindo bastante, com diversas histórias, incentivando diversos pilotos e ele vai contar tudo isso pra gente agora. Agora a puta 32 é BMW. <risos> já pega, filho.
1: <risos> oh, oh,
0: já passei oh. por isso, cara. É ruim isso. Chega uma hora que é ruim. Não,
2: vocês <risos> sabem o que é o bom? Eu com esse stand de carro, falei, cara, eu tenho que achar uma solução para esse carro. Montei a oficina, peguei as BMW que eu não queria, que já tava ali, parecendo que quer saber, vou fazer esse esporte evoluir. Vou montar tudo de drift. 5, 6, 7 BMW de drift vou deixar lá eu com a venda. Quem quiser comprar um carro pronto, vai chegar lá e vai ter um carro pronto. Tá certo. Se eu vender, beleza. Se eu não vender, tá lá. O dia, meu dinheiro tá lá, não vai sumir, tá lá. Não, e o
0: bom disso tudo, né, Gabriel? a gente tava até conversando, a gente brinca assim, tal, três e poucos carros. Mas não perde nada, né? Cara? Não perde nada, pelo valor, né?
2: Valorizou, então,
0: cara. Então a BMW do Arthur foi a tua primeira BMW. A minha primeira BMW,
2: que é a Tax, que é amarelinha. Minha primeira BMW. A BMW que tu corre hoje era a BMW do Arthur? Não era do Arthur, comprei dele. pô. Nossa,
0: aí já. Agora vamos explicar pro pessoal quem é o Arthur. O Arthur é um amigo do Gabriel que eu passei a conhecer um tempo atrás por causa do mundo dizer, e que está montando uma BMW de
2: drift de novo agora, né? Inclusive eu já comprei outra, depois dessa primeira, que é a amarelinha que eu comprei, já comprei outra dele, né? Comprei outra que é a do Gabriel Filho. Ah, é verdade. É a do branquinha. Gabriel Filho. Pô, tu já te vendeu duas BMWs. Já me vendeu duas. Eu vou puxar a orelha dele. Né?
0: <risos> ele não ele, chegou. Ele queria. Acho que ele fez alguns treinos, né? Ele é. Chegou a andar. Ele fez alguns treinos, sim, em São Paulo. Ele chegou a andar. Mas não... Um, um... é... Acho que ele desistiu. Ele teve algumas desilusões no meio do caminho. Foi.
2: Teve problema com o carro e tal. E daí ele mandou ele embora, né? Porque não queria mais. Mas, eu Mas eu... agora ele vem quente agora. E eu e o Arthur, depois que a gente comprou esse carro, a gente teve uma amizade muito grande, né? Ele vai pra Goiânia. Eu venho pra São Paulo, fico na casa dele. Ele vai pra lá e vice conversa, né? Então, eu já pus na cabeça dele. Falei, cara, você tem que andar, pô. Você vai ficar... sem andar? Né? Aí ficou louco, me vendeu a BMW, duas semanas pra frente eu tava comprando outra.
0: <risos> e aí... É... Fala uma coisa, como é que você aprendeu?
2: Então, é... eu aprendi, cara, na rua, né? Assim, eu era... Eu nunca pratiquei drift, eu já entrei, já... eu andava na rua, dava uma acelerinha ali, né? Saía um pouquinho carro de lado. Aí a galera falou, ó, oh, você tem talento, vai pro campeonato, vai, vai brincar, vai treinar e tal. Eu montei o carro cruzão, Eu era cru de tudo, assim, eu nunca tinha experiência, né? E Drift não é aquela, né? Tem muito cara que anda na rua e acha que é piloto. Drift é completamente diferente. Se você andar na rua. Não existe, né? Porque lá no, lá no Drift é batalha, é dois, você tem que pôr o carro que você quer. Então é completamente diferente, né? Montei o carro e fui, cara, com a cara de coragem. Não peguei aula com, com ninguém. né? E assim, tô no processo de aprender ainda, né? Porque tem um ano só que eu entrei no Drift. Então é tudo, muita coisa nova para mim, né? A primeira vez que eu andei de dois foi lá no Mega. Eu nunca tinha andado de dois. Como é que foi a, a experiência?
0: Eu te conheci lá, né? Uhum. Teu pai também, todo mundo. Foi. Como é que foi para você, tipo, chegar na primeira pista de drift mesmo, se deparar logo com o Mega e falar, meu,
2: vou ter que descer esse... Como você diz, esse trem aí. Como é, desse como, é, esse como é que trem? <risos> Ué, Não tinha como voltar pra trás, né? Chegou ali, galera toda, equipe, carro montado, muito bem montado, por sinal. Eu sou fã do meu carro, do meu carro é <risos> <risos> Isso, já Realmente ele é um carro muito bom. Eu falei, cara, não vou. agora é, tá. E a chuva caiu, né? Deu uma olhadinha na pista, eu falei, puta. No dia anterior, né? O dia anterior eu choveu, eu falei, caralho, nunca desci, nunca dei de dois. Nunca coloquei uma terceira no meu carro. Eu nunca tinha colocado uma terceira no meu carro, você acredita?
0: Aí quem eu foi falei, que fez a aprovação dele, que eu não lembro. <risos> Vou pegar a ficha desse menino
2: do Mega 2020. Quem foi que mandou o eu né? <risos> Mas eu lembro que ficaram de olho em mim lá, antes de eu descer, né? <risos> Não, ele desceu a montanha no treino. Ele aí... Desceu. O Fernando o Ryan, todo mundo ficou olhando. Aí eu falei, ah cara, não vou passar vergonha não. Bora pra cima e... Aí foi, liberou pro treino. Eu fui o primeiro a embicar lá. Estava um pouquinho molhado. Eu falei, cara... Acelera menos. É, eu vou. <risos> Vamos lá. Larguei. Pôs a marchinha, fiz a primeira curvinha, tirei o pé. Fiz a próxima, tirava o pé. Eu não fiz emendando a primeira, né? Aí eu falei, cara, isso essa, essa aqui é legal demais. Eu fiquei primeiro impressionado, né? Pra mim não existe pista igual o Mega aqui no Brasil. É, eu tive a oportunidade de estar andando em todas praticamente, né? É, de um ano pra cá. Pra mim não existe... Eu acho que nem, assim, até fora, né? Eu, eu me atrevo a falar que até fora vai ser difícil a gente achar uma... Uma pista que passa aquilo ali que o Mega passa, cara. Porque aquilo ali é fora do normal. Eu falo pra galera que nunca andou. Eu falo, bicho, você não andou de drift ainda. Você já <risos> andou no Mega? Você ainda não andou de drift. <risos> então eu, eu falo pra todo mundo, né? Aquilo ali é espetacular. Aí, tem essa voltinha na moral. Aí eu vi que é uma pista... Apesar de ser muito... Né, tem muita adrenalina na pista, ela é muito... Mas é uma pista segura. É uma pista bem segura. Isso é bem seguro, não tem esse negócio de. Ou ela, você... ela é muito larga, né? Ela galera? é muito larga.
0: Tem margem se você errar de você segurar o carro até chegar. É que o pessoal fala assim muitas vezes. Ah, puto, mas o Mega errou é muro. Cara, a pista é muito larga. É 15 até você metros. errar. 16. 16 metros, né? Ela tem aí, de... Até você errar. E você. Você tem tempo de segurar o carro até chegar no muro. Você só não vai segurar o carro se você já vier muito errado. Né? Ou se você estiver muito próximo numa transição. E foi o que aconteceu com o Trindade lá. Tipo, ele, na transição ele bateu a traseira pra vir na frente porque ele realmente é colado pro muro.
2: Mas tirando isso, é bem... Enfim, aí beleza. Terminei essa, essa volta. Aí fui pra segunda volta, né? eu Falei, cara, dá pra arriscar? <risos> dá pra arriscar. Aí foi, já saí já pus a terceira. Primeira vez que eu pus uma terceira no meu carro. E eu vou falar pra você, viu? Quando eu pôr a terceira marcha, é que aí você tá, você tá fazendo drift de verdade. <risos> Porque ali diferencia, viu? Porque uma terceirona com velocidade cheia, cheia, né? cheia o carro pedindo quarta às vezes, ali diferencia, viu? Ali é drift de verdade. De segunda você não fez drift ainda na sua vida, não. Quando você põe a terceira, diferencia, cara. Mas na hora que você espetar a quarta. <risos>
0: Mas realmente, é, é bem diferente,
2: né? Mas... Foi uma experiência pra mim incrível, cara. Já estrear no Mega assim, com. Né? Primeira vez no Mega ali naquela montanha, cara, tá doido. Você destacou, né? É, foi. Ganhei é. um troféuzinho, né? De piloto revelação. Fiquei muito feliz. Foi muito legal. Ele Fiquei muito orgulhoso muito, né? e me motivou muito aquilo ali, né? Pra continuar e tô aí até hoje. Fico muito feliz. Tamo junto e é um esporte que eu vou levar pra minha vida toda. Que bom. Você acha que com. Toda a experiência
0: que você teve andando entre outros carros mais dentro do mundo do automobilismo, te trouxe uma expertise a mais para você pegar
2: o Drift tão rápido, vamos dizer assim? Cara, é, eu vejo de uma forma seguinte, é, o emocional, né aquele negócio de você estar ali no grid, né de você estar no grid ali com 30 carros, dar a largada. É muito parecido, né? Porque você tem que segurar a onda, você não pode ficar nervoso, você tem que estar tranquilo, você tem que estar bem com você mesmo. Isso aí lembra um pouco, né? Mas, assim, é o drift é, é totalmente diferente, né? Sim. É, claro que eu não vou ser, Eu não vou falar que não, não dá nenhuma base, porque né, dá uma certa base, mas, assim, a gente tem que aprender tudo de novo, né? Porque o modo de pilotagem do drift é completamente diferente de um circuito normal onde você anda ali de Porsche, onde você anda na Fórmula de uma Mercedes-Charles né, Qualquer que seja o tipo do da categoria, né Quais
0: foram os lugares que você andou do Drift?
2: Ah, eu já dei uma voltinha de Porsche né, dei uma voltinha lá na Porsche Cup, dei uma voltinha de Mercedes e andei no, no Marcas de Piloto mas, cara não tem coisa mais divertida que o Drift não <risos> <risos> Ai meu Deus, agora eu vou ser atacado pelas outras categorias. <risos> não, é, o drift não, é algo um que tem, tem cara.
0: Putz, a gente não para de tocar nesse assunto sempre, né? Não. É uma coisa que a gente, sei lá. Me encanta. Me é.
2: encanta tanto que cega às vezes. E sem falar que. Eu vivo falando isso para meus amigos, né? Os caras falam, ah, mas drift. a gente, todos nós sabemos que o automobilismo é muito caro, né? No Brasil, né? chega a ser inviável às vezes, mas. O Drift é uma coisa que você se diverte tanto e não gasta, comparado às outras, às outras categorias, é quase nada, cara. Uma etapa de Drift você gasta 10% do que você gasta numa Porsche Cup. Você sabe que
0: eu lá em Goiânia, né, quando eu tava lá com você, é, tinha algumas pessoas que foram influenciadas por você. Eu fiquei conversando com elas lá enquanto tava tendo o, o, o campeonato dos meninos uhum. lá, né. É, eu fiquei, assim, muito feliz de ver o movimento. Achei o movimento muito harmônico, bem legal. E algumas pessoas que você, nesse momento, incentivaram elas, vieram falar comigo, elas falaram a mesma coisa que você. Como elas estavam, às vezes, na arrancada. Neto, é... O drift é um negócio tão mágico e tão pouco explorado, porque a galera tem mania de misturar o drift com grana. Eu olhei para ele assim e falei, fala mais. Fala mais um pouquinho para mim. Ele falou, cara, eu vim de X lugar, andava com X carro. Cara, eu gastava, sei lá, ele falou para mim 20 vezes mais do que, do que no Drift. Então, quando muitas das vezes é, a gente entende a dificuldade de todos, sim, lógico, mas para quem tá no mundo do automobilismo, sabe como é que funciona isso? Cara, o Drift é muito acessível. Muito. Muito, muito acessível. E ele é, é muito mágico, cara. Então, é um esporte que eu falo para todo mundo. Tipo, ele é bom para piloto, ele é bom para o público, ele, 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 ele é bom para as equipes, porque não é aquela loucura maluca de ter que ficar mexendo no carro sempre, a não ser que você vá com o carro preparado. É um, é um casamento, cara, que deu muito certo, sabe? Deu muito certo. E isso me deixa muito feliz, porque quando você vê outras pessoas que não são do teu meio, que estão começando a ingressar e falam esse tipo de coisa, fala, meu, é, realmente nós estamos um caminho certo. É, um, é o esporte do futuro, é o esporte, que, é o esporte que mais tem a agregar hoje num todo, né? não é desmerecer nenhuma categoria, muito pelo contrário. Eu acho que todas têm o seu charme, mas o drift tem um charme diferenciado que vai se perpetuar aí por muitos e muitos anos. Eu não consigo me ver hoje sem ter um carro de drift, nem velho. Eu vou ter a lá do carro de drift na garagem. E eu vou ter meu carro, não vai ter jeito, eu vou ter meu Zetinho, eu vou ter meu, meu, meu Supra, vou, não, não adianta, eu vou ter. É o um carrinho pra você brincar de vez em quando. E hoje você
2: fala a mesma coisa. Né? Eu brinco com os meus amigos né, da arrancada, eu falo, cara, a vida é tão passageira, a vida é tão rápida pra gente ficar andando reto, vamos, vamos pro drift, vamos pro drift, vamos brincar, vamos divertir de verdade, né? Porque assim, não é... eu também já fui da arrancada, mas ah, eu vou falar, se quiser cortar, depois que corte. A arrancada é quem tem mais dinheiro que ganha. Uai, quem, tem... <risos> quem tem mais dinheiro ganha, quem tem um carro mais bem montado ganha. Agora no Drift não é assim, no Drift tem que ter o um talento, né? Lógico que o carro julga bastante, mas hoje, hoje em dia é muito de igual para igual, os carros que estão ali né, andando. Então assim, é o braço mesmo, meu brother. Agora na arrancada não. na arrancada é aquele trem, né? Então, o drift é muito prazeroso né, nessa, nessa parte aí. E sem falar que a gente é uma família, né? Não tem aquela rivalidade. Tem, lógico que tem nossas, né? nossas brincadeirinhas ali. Quando a gente vai, pega uma batalha com um amigo ou outro. Na né? pista tem uma é, rivalidade. É, tem uma a é. Todo
0: mundo querendo a mesma coisa, quer ganhar.
2: Né? Mas quebrou o carro ali, precisou do amigo, ele vai, te, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. O fulano ali que você nunca conversou, se, você, se ele tiver a peça lá e você estiver precisando, ele vai te arrumar. Sim. É, em outra categoria, já não posso dizer o mesmo, mas é uma família, cara. Drisco. Ah, na própria arrancada, né? É. A galera esconde <risos> o jogo, <risos> tá? o pano ninguém vê o que eu tá fazendo. É. que eu
0: entendo, porque realmente é o plano estratégico, né? Então, um não quer ver a receita do outro, os preparadores querem manter tudo muito segredo, eu acho isso até que interessante, porque faz parte da categoria. Mas aonde o drift já é diferente, né? É bem harmônico, porque é muito mais o piloto,
2: tem diversos carros lá que é um copo do outro. É. Não tem o que esconder também. O cara olhou ali para suspensão, ele sabe que suspensão que você usa. Ele olhou para o seu kit ângulo e sabe qual que é o kit ângulo. Motor não tem muito segredo. Então assim, e sem falar que potência não é tudo no drift, né? Então já começa por aí, né? Que já a que... Ficou bem mais divertido. Eu falo para todo mundo
0: de que hoje, lógico, a máquina ela vem se mostrando muito presente no Drift do que era antigamente. Né? Então, antigamente eu falava para todo mundo que era 20% do carro, 80% piloto. Hoje eu já falo que já está na casa dos 65% piloto e o carro já está vindo já. E eu acho que vai ficar ali no 50% a 50%. 50. 50. Eu acho que vai ficar nos 50, 50. Mas os 50 sendo dependendo só de nós, cara, é muita coisa, sabe? É algo que você vê de que ainda vai ser o homem
2: que vai ganhar, não a máquina, que é o que acontece hoje no mundo arrancado. E o Drift tem um negócio legal, né, que eu também sempre falo pra galera. Ó, você dá um salto do 0 ao 5, é rápido, mas depois pro, do 5 pro 10, aí você tem que você tem que ralar, meu querido. Tem que ralar. Porque aí é onde já entra aquilo que a gente falou, né? Uma terceirona ali, uma quarta. Então, assim... E é você contra você mesmo
0: depois querendo é evolução. É o é pelo do sabe. pelo. Você vai, faz um pouquinho. Pô, isso aqui deu certo.
2: vou usar mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. E não adianta. Sem treinamento, né? A gente tem que treinar, tem que estar buscando evolução sempre, né? E, assim, mudando um pouco de assunto, uma forma que eu achei né pra ajudar a galera do meu estado, né? Me ajudar também. Sim. Fiquei muito feliz com tudo isso. Foi a gente desenvolver, né? A gente está desenvolvendo um autódromo na cidade, né? Porque na cidade tem um autódromo que é do governo, ele é público, só que é difícil de andar, é, muito, é muita burocracia e
0: é meio restrito. Então. Depois da reforma lá, que teve muitas restrições. Teve verdade. muitas restrições. Isso, exatamente. Mas fala um pouquinho desse projeto seu, esse projeto teu é interessante
2: porque ele é um complexo, né? Não é um autódromo somente. Então, lá é um complexo de 300 mil metros quadrados, né? Que pega 700 metros de pista.
0: De frente a rodovia. De frente a
2: rodovia. Um acesso assim, maravilhoso. Maravilhoso acesso. Próxima cidade, a gente anda... A gente andou 20, 20, 25 minutos. 25 minutos nós andamos. Pista dupla. Pista
0: dupla. Maravilhoso. Não tem... Não tem, não tem trânsito nenhum. <risos> você sai da cidade, pega aquela rodovia, você anda 20 minutos, você está na
2: porta do autódromo. A gente comprou lá esse, esse imóvel e vamos desenvolver um autódromo um complexo, com né? a pista principal. que ali a gente vai poder usar para arrancada, para o drift e para track day. A gente vai usar essa pista principal, que vai dar em torno de 2.400, 2.500 a 3.000 km, né? 3.000 3. metros quadrados, 3.000 metros de, de pista. É. Nesse complexo, a gente vai fazer uma pista de cross, porque é legal também, né? E a gente que tá no meio, a gente gosta de tudo, né? Falou que tem um motor, a gente gosta de tudo. Então, assim, vamos fazer o, o centro-oeste, é muito forte né?
0: no motocross. No motocross.
2: Uhum. E a gente falou, cara, vamos, vamos fazer um complexo, vamos desenvolver alguma coisa aí que agrega todo mundo, né? Vamos pegar a galera do drift, vamos pegar a galera da arrancada, track day, moto, né? Vamos fazer um clube de tiro ali pra galera que gosta de atirar. Eu gosto muito de arma, gosto de atirar. Você percebeu, né, Neto?
0: <risos> eu fui lá dar uns tiros também. <risos> não mas vai ter o clube de tiro que vai. é animal. vai ser um clube né mesmo
2: vai ser o um clubezão vai top. ser um complexo assim onde as
0: pessoas vão poder até se associar com o clube, isso que tá
2: olhando lá do projeto. É. vai ser uma associação né vai ser uma associação onde que o pessoal vai ser sócio vai ter o seu direito ali de andar na pista né e uma na frente legal uhum. e na frente ali vai ter também um restaurante um bar legal eu quero desenvolver um pubzinho ali sabe Lugar legal, um hotel onde a galera pode vir de fora, pode se hospedar lá.
0: É um projeto muito ousado. Eu vi o projeto. É realmente muito ousado. É sensacional. Vai ter realmente essa parte do hotel. Vai ter a parte do motocross. A parte do restaurante, gente. O restaurante tem um projeto. Um, não é uma brinquedoteca, porque o negócio é gigante. Né? Tem uma área para as crianças que vai ser assim algo... Revolucionário, na, na, na região do Goiás. Pô, vai ter o stand de tiro, que querendo ou não, meu, é normal a galera gostar de atirar. Isso eu acho sensacional, porque eu gosto também, não sou tão adepto quanto eles, mas eu gosto. Vai ter a pista, que é o mais interessante, que o traçado ficou muito bacana, parabéns. E, meu, vai ter um boxe maneiríssimo.
2: E vai ter um outro negócio
0: que eu não sei se tu vai querer falar da, das casinhas, né?
2: Vai falar? Pode falar. <risos> pode falar. Pode, pode, falar, falar, pode, pode, pode falar. Não, falar, não pode fala,
0: falar, não cedo. Fala aí. O Gabriel ele fez um projeto aonde numa parte voltada para a pista, vai ter uns boxes particulares. Onde em cima vai ser... Tipo um apartamento? Tipo um apartamento, isso. Um apartamento. Então você vai ter o seu box embaixo, o seu carro. E em cima você vai ter seu apartamento. Então, cara, você imagina, tipo, você vai ter o teu box, você vai poder deixar teu carro lá guardado, teus carros, porque teu o box é grande, sabe tá uns seis carros lá, né? Seis carros. E em cima você já vai ter seu apartamento resumindo. Você pode, de qualquer lugar do Brasil, deixar suas coisas lá. Você vai alugar isso, né? Vai ser alugado. E, meu, você vai poder curtir o seu final de semana, tipo, os seus carros lá embaixo, olhando para a pista que está acontecendo. Você podendo andar no, no momento que você deixou a pista reservada, isso. que eu não o uhum. que vai ser mais ou menos isso. Cara, é algo realmente revolucionário. E, cara, de verdade, parabéns. Isso mostra que o drift realmente está crescendo muito. tá? Gabriel, para quem conhece, o Gabriel sabe, o Gabriel veio do mundo da música e ele né, se abdicou disso para poder estar tá investindo e acreditando no esporte eu fiquei super feliz desde o primeiro dia que nós conversamos sobre isso aqui em São Paulo, né? Foi. Eu falei, cara, eu tenho um projeto desse para fazer em São Paulo, mas realmente é muito oneroso e a gente, né? É quem é sabe, quem sabe futuramente
2: vocês... a gente traz esse projeto para é, São Paulo. É, né? Eu acho que eu acho que logo logo você faz isso. Mas fiquei super feliz de verdade,
0: muito feliz, porque isso ajuda a fomentar ainda mais não só o drift, mas com um todo que você está fazendo, né, no mundo a motor. Mas, cara, olha o tamanho da porta que a gente vai ter tipo, voltado realmente ao Drift. É, é algo revolucionário. Nós vamos poder fazer nossas etapas lá. Ah, imagina. Ah, <risos> pensa. Pensa só. Então, realmente, Gabriel, muito obrigado. Você é um homem de coragem. E... Isso tudo é amor um moral Drift, hein? Cara, eu fico muito feliz de encontrar pessoas assim. De verdade. É de verdade mesmo, porque no começo, todo mundo me chamava de louco, sabia? eu ia falar falar fala sobre as coisas, tal inclusive uma vez eu fui ver uma pista, onde tinha uma área que eu queria pegar essa pista para poder transformar ela num complexo de drift, mas faltava um pouquinho de verba, tal, eu estava conversando com o rapaz, falando, meu, ajuda a gente agora no começo, que eu acho que vai ser algo que vai comentar muito bem, tal ele não acreditou, mas até então tudo bem, né? cada um tem uma visão do, do, que, do que
2: do que tem de entendimento mas só te interrompendo vários me chamaram de louco também o cara falou assim o ah, que é isso que você vai fazer cara você vai gastar um dinheiro desse aí para mas cara o amor o amor automobilismo né a gente tem que fazer o que a gente gosta né o que a gente já comentou várias vezes a vida é tão passageira né para gente estar tá fazendo coisa que a gente não gosta a gente não sabe o dia da manhã né
0: a é gente enfrentando
2: aí, né? Passando por essa situação toda aí. Mas não tem que deixar dinheiro em banco. Tem que fazer o que gosta, ir pra cima e ser feliz, né? Porque você não sabe o dia da manhã, É isso aí. E eu vi nisso uma oportunidade de fazer o que eu gosto, né? Larguei mão de tudo que eu fazia, né? Dos meus outros trabalhos, da, da minha formação. Larguei mão de tudo pra cuidar desse, desse autódromo, né? Desse complexo. E eu creio que vai dar muito certo, pai. Já deu. Já deu. Ih, vai
0: dar muito certo.
2: Já deu, já deu, já deu. A previsão lá é o seguinte, é, como é uma obra muito, né, muito grande é, e tem uma área, reserva, né, no meio da área tem uma reserva que tem que ser preservada. Né, então, a gente tem que a gente entrou agora com o um projeto ambiental né, e tudo pelo estado é muito demorado. A gente sabe que né, tem suas dificuldades ali. E assim que liberar o projeto ambiental, no outro dia cedo as máquinas já estão lá para fazer a terraplanagem. Então a gente está guardando isso. Esse... Tem uma reserva no meio que vai ficar até lindo, por exemplo. E já existe essa reserva.
0: Só tem um pedaço da terra. Tem um, uma aguinha que passa no meio da reserva. É, tem, um... Tem, um, tem uma nascentezinha e de repente tem um, um caminho de árvores, assim, certinho, né, uhum. Certinho, assim, um caminho de árvores assim. Só então, um caminho. E aí essa, essa é a parte que ele vai Aonde fazer. que vai... fazer o, a parte de legalização, né, dessa parte ambiental. Ambiental. Ela, ela vai se manter, né? Uhum. Vai se manter. Ela vai se manter. Ele vai fazer o traçado todo em volta. Mas, assim, precisa de uma autorização, né? Porque hoje em dia... Parte na parte do governo.
2: É, hoje em dia, na lei, é, 30 centímetros de diâmetro já considera como árvore, você tem que pedir uma autorização. Então, a gente não pode desmatar nada sem autorização, né? E, assim, a gente vai desmatar o mínimo possível, mas tem... Tem um galho, se tiver um galinho de 30 centímetros de diâmetro ali, eu preciso de uma autorização para tirar ele, entendeu? Mas assim, vamos preservar o máximo, que eu sou muito a favor disso, né? E pelo contrário, eu vou plantar palmeira, eu vou plantar o que tiver de, né? Eu quero aquilo lá bem verde, porque eu gosto muito da nato de ver, né? Então, assim, é, esperar esse processo ambiental passar e já vamos meter o pau naquilo lá. Não, eu acho que dois anos no máximo. Acho que dois anos a gente já vai estar tá andando lá. Uhum. dois anos a ah, gente vai estar andando a mil por hora
0: a prefeita estava mais animada que ele caramba ela que soltou ela, ela que <risos> era soltou. segredo
2: era segredo, segredo. Aí a prefeita vai solta a nota lá
0: na... era segredo não era pra... eu sabia ele tinha falado para mim mas ninguém sabia é, ele conversou
2: com algumas uhum. pessoas tudo. mas ninguém sabia aí de repente com certeza mas a prefeita é muito gente boa sabe ela está dando total apoio a gente e também não deixa de ser um empreendimento muito bom para a pra cidade né para cidade para o estado né para região então boa, né? ela é muito parceira nossa e com certeza é um projeto hoje... bem audacioso né é bem audacioso é bem
0: audacioso é. e outra imagina aquilo ali vai virar um centro é,
2: mesmo. vai virar um centro de diversão né e um ambiente um ambiente familiar né a gente sempre fica batendo nessa tecla porque eu sou pai, eu sou, eu tenho minha família, eu gosto de estar junto com os meus filhos, eu gosto de levar a minha família para dentro do. Que né? a gente não deixa de ser uma família, né? A gente Sim. do Drift é uma família. Então, assim, meus filhos querem estar, todo mundo quer estar. Então, assim, gente, por isso que a gente pensa, né? Nesse complexo de uma forma bem familiar, né? Onde não há bagunça, onde seja uma coisa bem.
0: Vai dar certo. Tu acha que, num curto espaço de tempo, tu já vai começar a ingressar o Gabriel Filho do jeito que ele gosta?
2: cara, o Gabriel Filho, ele tá com o carrinho dele pronto, né o Gabriel Filho tem uma dificuldade de... ele, é, ele ainda é muito pequenininho, né, ele fez 11 anos agora ele tá doido a gente montou um simulador pra ele, ele brinca é, ele tem uma dificuldade ainda porque não alcança os pedais, né apesar da gente ter feito uma adaptação no banco e tal, ele não consegue é, enxergar entendeu? Mas tá com 11 anos vamos dar uma vitamina pra ele vamos pra ele crescer logo mesmo é eu... <risos>
0: Não, mas ele gosta demais.
2: Cara, gosta. Você viu? Eu te levou no quarto dele. Você viu? Mano, é, o Gabriel Filho é apaixonado. É o dia... Os troféus é. do pai.
0: Todos Todo parte já, já no quarto dele. Aí ele vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então, dá
2: parte dele. Carrega tudo. Meu. Gosta demais. É o dia inteiro falando de drift. Pesquisa carro e. 24 horas, falando de carro de trix. Não, tipo... não tá entendendo.
0: Ele abriu o simulador, mostrou para mim todos os carros dele, botou um carro que ele gostava de andar, foi andar para me mostrar como é que meu. Ah, foram me buscar lá no quarto. Foram? <risos> foram me buscar lá no quarto. Porque, tipo, eu, eu conversando com ele, vendo ele, eu falei, manda aqui, manda ali! Aí quando eu, quando eu vi ele, vamos botar a pista do Mega. Botou a pista do Mega ele foi fazendo o Eu falei, cara, é
2: igualzinho. Igual? Não, e tipo, você passou por isso. Cara, pra mim não tem orgulho maior do que o meu filho querer fazer o que eu faço. Não, você é louco. né? Eu conheço gente, tem, tem amigo meu piloto que corre de alguma categoria que o filho não quer nem saber de carro. Entendeu? E não tem aquele, tem aquele negócio. né? Não adianta você forçar o seu filho pra uma coisa que ele não tem dom, que ele não quer. Né? É igual a gente brinca, né? Não é porque é filho de jogador de futebol que vai ter que jogar bola. Não é porque é filho de cantor que vai ter que cantar. Eu acho que tudo tem que ter um dom, né? E foi bastante natural, né? Creio que deve ter sido com você e com o Diego também, né? Foi. Porque é, é legal e, assim, muito satisfatório para a gente, né? Muito. É pai, ver o filho gostar do que a gente gosta.
0: É. <risos> é, porque o Guilherme, que é o meu mais velho, ele nunca se interessou. Então, o Diego já não. O Diego já era um chicletinho, já, já aprendeu a dirigir já muito cedo, já, já pegava o carro escondido...
2: É. Mas é muito legal isso aí Aí depois aí, aí depois
0: Aí depois veio o Arthur Aí o Arthur agora também já tá andando E hoje eu fico Nossa, cara, não consigo nem mensurar O quanto eu fico feliz e ver o Arthur andando É bom demais É bom demais, por isso que eu falei isso com o Gabriel Filho Mas o Arthur tem 15 anos Já tem tamanho, né? O Gabriel Filho também vai crescer Mas eu acho muito bacana essa relação pai filho, sabe? Então, deve
2: estar tá mesmo, tipo Picha, moleque, vou mandar. Vamos mandar. <risos> e vibra, e chora, vai com as batalhas. Ele, pai do céu, nossa senhora, você pegou fulano agora, hein? Puta que pariu, como é que você vai fazer? Eu falei, calma, vai dar certo. Aí ela vai pra cima, e brinca. Ele acha bom, a gente passa por algumas situações, né? E ele tá lá junto comigo. Me apoiando sempre. Acompanha. Ah, eu ir sem ele pro evento, é. Eu não consigo nem concentrar na pista se ele não for junto comigo. <risos> Mas é muito bom, muito prazeroso. Fico muito feliz, né? Porque isso também, de uma certa forma, né, traz uma aproximação entre pai e filho, né? Não. Porque o que mais estreitou a minha relação com o Diego...
0: Não, a gente sempre foi muito ligado, mas é, essa relação tipo pai e filho, pista,
2: e os dois fazendo o que mais gostava, cara,
0: isso é... Cara, não tem até,
2: nossas, até nossas brigas é relacionada a carro. Pai, eu quero aquele jogo de roda lá, as TEA 37... Não, Gabriel Filho, não dá certo no seu carro. É 10,5 polegadas. Seu carro não dá para largar isso tudo. Não, pai, não faz comigo, não. Me dá as rodas. Aí tem aquela, aquela briga, né? Ah, pai, eu quero aquele banco Spark lá. Eu quero aquele negócio ali. Então, até as brigas... <risos> ah, mas é saudável, tá bom. Até as brigas, até as brigas são legais. Brigas tá bom, tá, são legais. É saudável. Ah, é bom demais. É Boa bom noite. demais.
0: Fala, fala, fala para mim dessa galera que você tá ajudando lá. Eles estão saindo de outros outros segmentos do esporte automobilístico indo para o Drift e falando muito que você foi um incentivador deles. Quem são essa galera? O, um, o que, que você fez para incentivá-los? Como é que está sendo isso?
2: Então, é bastante legal, né? Porque a gente, assim, é como a gente, como a gente já citou, né? O Drift é uma família e tal. E o que eu posso ajudar, cara, o que eu posso passar de... Apesar de eu ser muito novo no esporte, né? Estou começando agora, eu não tenho muita experiência o é, meu primeiro ano, né? Eu andei bem pouco, é, mas eu procuro sim ajudar as pessoas, né? Passar um pouco do meu conhecimento, né, do pessoal. E esse ano aí entrou depois que eu entrei veio Pedro Pedro Costa que inclusive vai estar tá no vai estar tá no Mega, é, legal, Marcão Marcão Aliança são uns amigos meu próximos, sabe? Aí vem o Fatos também, né? O Luiz do Fatos desconhecido. Luiz, gente boa. Gente boa, legal. Vendia bem para ele. <risos> o Pedro eu também vendia mesmo pro é <risos> Tá vendo como é que eu me livro dos carros? Colocando a galera no drift. <risos> então tem o Pedro, tem o Gui, né? O Gui também tá, tá junto com nós. BM, Pedro BM, Luiz BM, Marcão BM. Quem mais? Tem Gabriel mais, né? BM, já Gabriel, tem cinco BM <risos> para tá? Já tem cinco BM de Goiânia. Né? Tem o Fred também do Chevetinho lá e tá andando muito bem e vai, vai passar pra BM cara, eu escutei já algumas coisas, troquei uma ideia ontem com, com o mecânico dele lá e falou assim cara, é, eu falei né, o Fred anda muito bem e tal, acho que eu devia montar um carro mais legal ele anda né bem. e parece que tá mudando a cabeça dele né, então vai montar uma BMzinha também
0: o Fred, o Fred eu acho ele um menino muito esforçado sabe, tá? é Tipo, o Fred, pra quem não sabe, ele é um piloto que anda hoje no drift, ele tem um chavetinho. Mas eu não sabia da história do Fred. Me corrija se eu estiver errado. Um... Uma das pessoas com que eu estava lá conversando, lá em Goiânia, no dia que eu estava lá com vocês, me falou de que o Fred é um menino que ele... Ele não tem muitas condições, mas tudo que ele ganha, ele acredita. É, o Fred é um menino muito... Põe no negócio. É, é isso o que mesmo. me chamou muita atenção do Fred foi porque, na etapa de 2020, nossa, do MagSpace, ele mandou para o pessoal que toma conta da, 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 da história dos carros a pré história do carro dele, vídeo e tal. E o carro dele não dava para correr nada. Eu falei para ele, eu falei para os meninos que, cara. Não dá para autorizar ele a correr. Tipo, é perigoso para ele mesmo. Uhum. No Mega, por mais que a gente tenha bastante área de escape, se ele bater, ele vai se machucar com esse carro. Eu não posso correr esse risco. E nem colocar ele a esse risco. Aí ele falou, meu, o que que precisa? Os meninos fizeram uma relação. Ele comprou outro Chevette. Foi. Tirou as peças de um, passou pro outro e foi correr. Eu falei, rapaz, esse, ah. cara, esse cara sabe o que é. que é. Cara, mas em questão de, sei lá, duas semanas. Eu falei, meu tirei o chapéu para ele tanto é que lá em Goiânia eu conversei com ele meu o menino eu conversei com ele no Mega Lógico lá em Goiânia também fiquei conversando
2: bastante com ele
0: e você vê que realmente ele é um moleque muito esforçado é, é tá? com
2: certeza pô. Fred é um menino que derruba poste né pelo é o apelido é. eu... dele é poste você fala, você fala você fala Fred eu fico meio assim sabe tentando me achar porque eu só chamo ele de poste <risos>
0: Nós vamos fazer um podcast com ele também. É,
2: legal. Eu fiquei sabendo que lá o era derruba poste. É. Ó, foi o Neto que falou, não foi eu. <risos> ah, mas é saudável. Né? Ele legal. Uma... É. Lá
0: arrancou lá, 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 o poste. Derrubou fica... uns três postes. Uma para... não, algumas vezes. Ele derrubou alguns um postes. <risos> <risos> não, não, mas aí ele
2: vai contar com detalhes, né? Só dada não aquecido. Né? É. E tem também é, o Edson. O Edson, a gente não pode deixar de citar o nome do Edson, né? Que hum. montou a E46. A E46. Aí, é, tá andando bem pra caramba, né? É um menino que já tem uma noçãozinha, né? Já deu um trabalhinho na rua também. <risos> <risos> aí largou. Já daí. deu, já deu, mas agora a gente tá convertendo, tá todo mundo. É, só, é a gente é. só é pista agora, a gente, até porque, é, isso, é, isso é assim, ó, a gente fala brincando, mas é, não existe piloto fora de. A pista não, cara. O não, piloto é não. na pista e pronto. Eu já fiz muita bagunça, mas. A todos, de né? É. A gente vem de outra época, né? Aquilo que eu falo. Na minha época não tinha tanto carro na rua, não tinha. A noite era mais tranquilo. Então são. Já... É, hoje tá mais complicado. Então são mais carros, hein? Então tem o Edson, tem o Pedro, Marcão. Marcão, Luiz. Luiz, Luiz Gui, Gui e o Poste. E eu. O Poste são tá sete. Certo. São sete carros que vai, vai vir de Goiânia, né? Tá todo mundo ansioso pra descer aquele mega lá. <risos> Ó, eu já pus pilha nos caras tudo, eu já falei, mano, vai ser uma experiência única, né? A gente tem esse, né, a gente tem esse, como é que eu vou dizer? A gente tem esse, é muito, pra gente estar tá aqui no Brasil, ter uma pista daquela lá e não andar, cara. Né? não Tá doido, aquilo ali não... não pode deixar de passar a oportunidade, tem que andar, não, lá, é... tem que andar. E ano, que vem a gente vai, e ano que
0: vem a gente vai andar bem mais vezes, vocês vão estar bem mais
2: amolados, e a gente vai conseguir entregar um espetáculo que é Eu falei pro meu mecânico, né? meu mecânico é o Rafael, Rafael Reco, e eu falei pra ele, Rafael, a gente vai ter que ralar, cara. Porque assim, eu tenho muitos amigos, empresários, médicos, gente da alta sociedade que olha e fala assim, cara, eu quero entrar nesse negócio, isso é divertido demais, o cara... O cara, porque assim, o drift é um negócio tão legal, né, que querendo ou não te passa uma experiência como piloto enorme. O cara tem lá seu Porsche, tem um Ferrari na garagem, o cara não tem aquela tocada, né, que a gente... Então o cara fala assim, cara, eu quero ir pro drift, isso é muito legal, vai dar uma experiência até no meu carro esportivo pra mim. Sim. É, então assim, tem vários amigos que falam, Gabriel, eu falei pro Rafael, o Rafael não vai ter que ralar, cara. Vamos colocar <risos> muita gente no drift, mas nós vamos ter que fazer muito carro. Gente. Aí ah, eu peguei, né? Tava, até comentei mais cedo com vocês, peguei aquele tanto de carro que eu tinha lá parado, peguei um monte de BMW lá, vou fazer umas 5, 6 BMW de drift agora, já estão praticamente todas vendidas, né, porque os amigos meus falaram, já está tempo passando, ó, eu quero a minha com isso, 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 isso. Então a gente está com um carro lá, um monte de carro já, né, então assim, é, o drift está crescendo muito rápido, eu creio que, desse 22 para 23, agora somos 7 lá do nosso estado, eu posso, eu posso ser ousado em falar que de 22 para 23 a gente vai dobrar esse número. Eu, eu, não, eu não duvido. A gente vai dobrar se não passar. Eu não duvido. Eu tenho plena certeza disso. Porque
0: tinha, já tinha. A gente citou alguns que você converteu. Já tinha muito piloto lá querendo andar. E uma parte da galera que estava nos bastidores ali
2: assistindo já estava todo mundo eu fora, filho, a galera que te conhecia. O, então. Que eu converso e falo: cara, hoje eu não tenho condição, mas. Eu estou tentando montar um carro Vou tentar montar, vou fazer algumas economias E eu tento dar atenção para todo mundo sabe?
0: E cara Pessoas seguem pessoas Se elas estão indo atrás de você cara, Dá um pouquinho Eu sei que muitas das vezes você não vai conseguir todos é. Mas dá uma, dá, uma, dá uma atençãozinha Porque é isso Que faz com que a corrente Cresça cada vez mais E daí quando você vê
2: eu faço, eu faço alguns encontros lá, né, na cidade, a galera do carro, do automobilismo, tá, todas as tribos juntas, né. Cara, eu falo no meu, no meu Instagram aqui, ó, oh, vai ter encontro hoje. Eu falo na quinta-feira de manhã, o encontro vai ser quinta-feira, às 8 horas, dá 600, 700 pessoas lá no encontro. Você acredita? Então, assim, a gente... Não, tu não
0: tá entendendo. O negócio
2: fica... É. E como a cidade é... Não é uma cidade, Goiânia não é uma cidade grande, né, todo mundo se conhece, então. É muito legal. Tem 1.300. 1.300. Mas é legal, viu? Galera, onde você vai, você pega um avião ali, a galera, oh, te conheço, eu te sigo lá no seu Instagram. É massa demais. O Braedos Cerrado. O Cerrado. A gente tem o nosso local de treino lá, né? A gente tem uma, uma pista muito grande, né? um estacionamento onde, onde algumas pessoas, igual o Sorvetin, que é o organizador, ele expôs o tempo dele, né, fez uma pista de treino onde a gente tenta treinar, né, porque não tem as condições que a gente deveria ter, né, mas é onde que a gente tem hoje pra gente treinar. É um cara que tá lá junto, né, quer que o esporte cresça também, e nessa brincadeira que você foi lá, que você viu, deu 55 carros inscritos, 55 carros inscritos. Bem
0: lógico uma coisa dessa. Ali tinha uma galera de Goiânia, Brasília... Goiânia, e... Brasília
2: e os meninos do Tocantins. Os são dois. Mas é 55 carros, porque teve que travar. Porque não ia caber 55 carros lá dentro. Você eu... viu o
0: jeito que tava? Eu fiquei muito feliz. Ainda falei pro Sorvetinho. Falei, Sorvetinho. Você tá de parabéns. Porque independente de acertar ou errar, você tá fazendo. Tá fazendo. O negócio tá ficando legal. E, meu... a ah, cara, eu fico muito feliz. Eu conversei bastante com ele também. Sorvetinho é um cara que... Sorvetinho, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação. Obrigado por acreditar, acreditar no Drift. Porque poucas pessoas, eu acredito, que tenham o mesmo pensamento que você teve quando você escatou tudo isso. É muito bacana quando todo mundo já vê o um negócio acontecendo e quer copiar. Mas meter a cara, e lá e acreditar, sem ter ninguém. E você ir juntando, formando essa galera. Hoje está saindo toda essa galera, querendo ou não saiu né, de dentro do teu centro de treinamento aí que vocês se juntaram, a associação que vocês fizeram, dentro das suas limitações, lógico, todos nós sabemos, mas, cara, isso não importa, baseado no tamanho da benfeitoria que você está fazendo pelo esporte, cara de verdade, fiquei muito feliz mesmo, falei isso para você, tô vindo aqui a público falar isso para você,
2: e, meu, continua fazendo
0: isso, cara, a gente precisa de pessoas igual a você para poder ajudar.
2: Entendeu? Com certeza. Eu tomei bravo com ele, mas ele sabe que eu amo ele. <risos> eu sei, eu sei, eu sei que tava meio bravo. Eu tomei bravo com ele, mas eu vou perdoar ele. Mas é, mas é, é bravo,
0: bravo o é o Gabrião, de o Gabrião é bravo, depois vai lá dormir, o Gabrião é um menino, a sabe disso, né?
2: Mas foi uma iniciativa, né? Muito legal. 55 carros, neto. Né? Eu fiquei impressionado quando eu vi aquilo ali. Você vê como é que são as
0: coisas, né? Quem me, quem me ligou foi o Gustavo. O... Gustavo falou, pô, vai ter um negócio lá, tá, não sei o quê. Eu falei, pô, vamos lá então. Aí ele, pô, chefe, eu não vou conseguir ir. Mas eu achava muito interessante você aí. Ah, é, tá bom. falou, ó, ah, vou pedir pro, pro sorvetinho te ligar. Sorvetinho, mano. Falei, O nome do cara é sorvetinho? <risos> né? Sorvetinho. Falei, tá bom. O sorvetinho me ligou. Olha, né? tudo bem, tudo bem, que é o sorvetinho. Ô sorvetinho, tudo bem, tudo bem. Pô, cara, a gente vai fazer um negócio aqui muito bacana, tá? Não sei o que, pô tava falando Gustavo, pô, seria muito interessante se você viesse pra você ver tal, tá? falei, cara, eu vou com maior prazer. Ele falou, pô, vou te mandar os vídeos, tal, não sei o que do que a gente está fazendo e tal. Eu falei, tá bom. Aí ele mandou para mim. É... o que o que me fez ir até lá não foi nem os vídeos que ele me mandou. Eu vi os vídeos, como era a pista tal. Foi quando ele começou a colocar para mim tipo, a quantidade de gente e de associados que ele estava tendo para poder manter aquele lugar, e tinha pessoas que nem tinham carro, mas queriam fazer parte do movimento, eu falei, cara, isso é... São 90 associados. Cara, isso é sensacional. Né? 90 sem associados, mais ou menos. Primeiro, isso é sensacional, porque é algo que é o custo é baixo, Ajuda ele a manter aquele negócio todo né? em ordem. Fez várias benfeitorias. Fez. Né?
2: O dinheiro da associação é para a benfeitoria do local. Né? Tudo que arrecada é lá, ele investe o dinheiro lá novamente. Ele anda, ele tem um carrinho dele lá, não compete mais.
0: Eu não vi o sorvetinho andar. Sorvetinho, tá me devendo um vídeo de você andando. Né? Você não me mandou um vídeo de você andando. Não, não, no dia do evento ele não vai nada, ele só vai. E a gente com carinho. É porque poucas pessoas conhecem o Drift como Drift Então, parece que não, mas esse movimento todo que está acontecendo hoje a galera no videogame, as crianças jogando muito drift e tal, isso tá nos ajudando muito a, a, a colocar a palavra drift e tornar a palavra drift curiosa para as pessoas verem realmente o que é o drift. Porque a galera
2: confundia muito com o manual. É, confundia muito. muito. Tava olhando esses dias, BMW lançou um carro, A configuração do painel lá, tem um modo drift. O modo drift. A Mercedes você... também
0: tinha feito isso anteriormente. Quem? O Mercedes.
2: Sério? O modo drift. Mas BMW é melhor. <risos> Aí eu sou Super Drift Brasil, não vou falar o
0: que é melhor ou melhor. Qual é uma delas? Pode ser uma patrocinadora nossa, né? É, então, vamos, vamos falar de marca aqui, é, não. Vamos falar de marca, eu gosto das duas. Tenho as duas. Então, para não ter problema, eu tenho as duas na garagem, tá?
2: Eu também tenho as duas. A Mercedes é a BMW? Eu também tenho os dois. É, qualquer um, BMW ou Mercedes, será bem-vindo com o patrocínio. É? A Chevrolet, a Ford, estamos aceitando, Camaro, Mustang,
0: o que vocês quiserem implantar no esporte aí conosco, aí pode mandar.
2: Nissan, né? É <risos> Nissan, Toyota,
0: Nissan, então eu não posso nem falar muito de Nissan, porque se apontar aqui para a garagem é 70% Nissan. É? Virar a câmera para... É. Para garagem, tem mais, tem, mas tem muito Toyota também, viu? E ah, eu sou um cara que... Eu sou fã da Toyota. <risos> Ai, meu Deus, que Javazinho sem vergonha cara. cara, como é que estão os planos para a minha 27 de novembro? carro, a equipe, então, o que você espera de tudo
2: isso? Ah, é o que a gente espera, né? Outro evento, do jeito que foi o último, né, porque aquilo ali é uma coisa que, né, já te falei várias vezes, né, e para mim foi uma, tá doido, uma experiência única, que eu vou poder tê-la de novo agora, né, então assim, a gente tá muito ansioso, né, todos nós estamos muito ansiosos, e agora parece que vai ter o público, né, então assim, a emoção, ela fica mais quente o né? negócio, a resposta é maior, né. A resposta é maior vai o É. Aí, galera, ó, eu quero todo mundo. Lá. Eu tenho um monte de seguidor lá de Minas Gerais e de todo lugar do Brasil. A galera falou que vai. Eu quero ver todo mundo lá, a galera do Sul, a galera de São Paulo, né? Tem tem galera de tudo quanto é lado que me segue aqui, troca ideia, a galera falou que vai estar. Tem de Curitiba também, galera de Curitiba também tem que estar tá lá, todo mundo, eu quero ver todo mundo lá naquele mega. Dois dias, vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. <risos> dois dias, spoiler, spoiler. spoiler primeira solta aí, Gabriel. Vão ser dois dias, dois dias de treino, a galera vai poder acompanhar o treino e as batalhas.
0: Treino classificatório na sexta
2: e as batalhas no sábado.
0: Lembrando de que nós fizemos o dia 27, justamente porque é sábado, hum. né,
2: então vai ser de noite, né, então de sábado
0: no domingo ainda, com tempo pra descansar, pra poder na segunda-feira ir trabalhar.
2: Tá vendo, gente? Vocês ficam me perguntando, eu não sabia, descobri agora. <risos> <risos> Mas então, é. então a gente vai ter na sexta-feira o treino
0: e o classificatório, aberto também ao público. E sábado, as gloriosas batalhas no cenário do MagSpace,
2: que não, não tem igual. Deixa né? eu te perguntar outra coisa. É, vai poder dar uma voltinha de carona ali com... Então, essa é uma outra coisa que a gente ainda não, não, não falou. Mas... Outro spoiler, nós vamos contar tudo aqui hoje. Ó.
0: Atendendo a, a pedidos da galera, o que, o, que, o que andou acontecendo? Nós temos o, o projeto da Volta Rápida, que né? são as pessoas, são pessoas comuns que querem ter contato com o Drift. Então, a gente vai disponibilizar dois carros para a gente fazer contato Vai ser algo muito bacana. Porque vai ser entre o evento, durante o evento. E tem uma grande surpresa. Dessa vez, nós abrimos a Super Volta Rápida. O que, que é a Super Volta Rápida? Vai ser descer a montanha com um piloto fazendo drift. Então a gente vai ter mais esse... Oi? É, a gente vai ter mais esse plus aí pro negócio, que é realmente descer a montanha com o piloto, a gente ainda tá definindo algumas coisas que vão acontecer além disso. Essa volta vai, ser vai boa... trazer mais adrenalina ainda, que a gente vai falar para vocês só depois, mas lembrando que isso vai ser bem limitado, tá?
2: Vai ser disputada, hein, essa volta com o piloto esse é no Mega, hein? Não, e um
0: piloto mesmo que estiver no grid, né? Então é um negócio que não, vou ter que ganhar a estreia aí pra se a galera <risos> Essa vai ser no final. No final do evento a gente vai ter essas super voltas aí. E, meu, pensa você. Você já assistiu na TV, que você não estava lá presente? Você poder participar, de ficar dentro do carro, com o seu piloto que você, né, que você segue, que você curte, que você adora. Descendo a montanha ali de passageiro. Não,
2: e de banca na melhor pista do Brasil, e, né? E, não, <risos> não vai ser qualquer voltinha, não vai ser né? qualquer
0: voltinha. Vai ser na melhor pista do Brasil. E. De quebra, já me cortaram. <risos> não posso falar mais.
2: <risos> Mas é isso daí. Meu carro vai estar tá igual uma. É, tem que falar. Pode falar! Vai estar tá cheio de luz. A BMW, a BMW táxi vai ficar bonita, viu? Vocês que vem ver. uma penteadeira. Vai, vai estar tá bonita. Vai estar tá bonita <risos> demais. Bom, vamos
0: agora para Na Porta. Gabriel, Na Porta é um quadro que nós temos aqui, que eu vou lhe fazer algumas perguntas. E você tem que me responder assim, bate-pronto. Pode ser longa, da forma que você quiser, mas tem que ser...
2: Tum, sem tempo a pensar.
0: Instantâneo tá
2: bom? Bora, então vamos lá. Na porta com o Gabriel Ramalha,
0: hein? Gabriel, quando você não está pensando no Drift, você
2: está pensando em hum. Boa essa pergunta, aí. <risos> é. é rápido, aí Ainda você... mais tu, né? Que ultimamente está é. pensando muito no Drift. Cara, eu só ando pensando em Drift. <risos> vamos lá. Eu penso em né, eu penso. Drift hoje, é. Drift hoje é a coisa que né, a gente. Ou, por incrível que pareça. Eu durmo e acordo pra estranho. Esse, esse negócio desse drift, gente. <risos> Bem-vindo ao clube, então. Cuidado que chega uma hora que piora, né? Não, é difícil responder essa pergunta. Cara. Porque assim, é o meu maior lazer hoje. É o meu, né? É a minha diversão. Hoje é o drift, então. né então, quando ele não tá pensando no drift, ele tá pensando no drift. É. Ou seja, no
0: carro do drift, ou seja, na pista é. de drift, alguma coisa é. voltada no drift.
2: Voltado a isso aí. O Gabriel é
0: 100% drift. Ah, realmente, tu é um dos meus, hein, cara? Ah,
2: eu sou doido. Eu tô começando a ficar preocupado, mas é. tudo bem. Uma lição de vida? Ah, uma lição de vida? Cara, eu acho que tudo, tudo no momento de Deus. Eu acho que... É acontece, eu já tive várias provações né, que as coisas acontecem, que as coisas vêm no momento de Deus. Então, eu acho que isso aí é uma uma lição que eu aprendi e levo e vou levar para o resto da minha vida, o momento de Deus. Cara, sensacional. O mais difícil do drift é é andar junto. Ele tá ali coladinho, né? Você tem aquela né, aquela sensibilidade na hora da transição. Né, então, eu acho que isso aí é o mais... É o que dificulta mais.
0: Agora a gente vai sair um pouquinho do drift. Pelo menos eu espero. Qual o seu
2: livro preferido? Cara, meu livro preferido. Eu leio bastante a Bíblia, cara. Eu gosto muito da Bíblia, sabe? Porque, assim, é... é a Bíblia é uma coisa que né, a gente... Eu, como cristão, eu nasci dentro de uma igreja, né? Eu sempre tenho, eu tive essa... essa, Eu fui criado dentro de uma igreja, né? Sim, eu sei. Então, assim... Eu, inclusive, eu até toco, né? Eu, to, eu toco guitarra na igreja, eu gosto muito. Então, a Bíblia, para mim, é um, é um livro que você tá sempre lendo e você tá sempre aprendendo coisas novas, né? É legal você ler um livro, né? Um motivador, alguma coisa do tipo ali, mas a Bíblia, para mim, é o melhor livro que tem. Na sua opinião, qual a coisa mais inteligente
0: que o ser humano já fez? Eu sei qual que é a minha. <risos> <risos>
2: a coisa mais mais inteligente que o ser humano já fez. Que o ser humano já criou
0: qualquer coisa. Qual o sentido? O ser já criou. O ser humano é que já, já fez? fez a tecnologia,
2: qualquer coisa. Cara, é engraçado, né? É... Eu fico eu fico eu já me perguntei várias vezes, né, eu fico pensando como é que uma tecnologia que eu, que eu penso, assim, que eu fico falando, cara, como é, que, como é que você tá filmando aqui e a televisão lá tá transmitindo essa imagem aqui, por onde que passa isso? Eu já me peguei várias vezes pensando nesse, nesse, né, nessa tecnologia que é a TV, né, é uma coisa muito louca, né? É. Tá fazendo uma live aqui
0: agora, um monte de gente vai estar assistindo e falar como é que chega isso lá? Que,
2: como é que chega isso lá? <risos> é, realmente essa parte é?
0: tecnológica é algo bem bem difícil. A resposta dessa pergunta eu acho que eu já sei. Mas como ela está aqui na minha pauta, né? Eu sou obrigado a perguntar ao meu entrevistado, Gabriel. Hoje
2: você se vê fazendo drift até quando? Ah, até quando eu der conta, até quando Deus me permitir, porque eu não saio do drift não, cara. Vamos morrer, vamos morrer faz... fazendo drift. Vou morrer fazendo drift. Tem coisa melhor, não. Legal, muito bacana. Legal mesmo. E qual é o melhor sentimento do mundo pra você? Ah, o melhor sentimento do mundo, cara. Eu acho que o amor ao é próximo, né? a compaixão, acho que a gente é, a gente vive num mundo hoje muito difícil, né, então assim o amor ao próximo, né, compaixão você é, poder ajudar o próximo, você poder estar tá, né, somando de alguma forma na vida da pessoa, eu acho que isso é um sentimento muito muito bacana, né, porque hoje tem muitas, infelizmente, né, tem muitas pessoas que aproximam da gente, né, para te derrubar, para né, não, não é feliz com sua com suas conquistas com suas coisas e, assim, é muito, muito gratificante, né? Igual, tem vários seguidores que os caras falam Ah, legal, eu te acompanho, vejo o seu crescimento e tal, acho bacana. Quando eu respondo alguém, quando a gente conversou, eu respondo alguém, o cara fala, nossa, que massa, você está trocando ideia comigo. Isso é muito prazeroso para a gente, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que isso, para vocês que são pilotos, eu acho que isso é o
0: mais gratificante até, cara, Acho que isso é, além, lógico, da sensação de poder participar de tudo isso, mas eu acho que o reconhecimento do público, o
2: carinho com que eles vêm é algo que não, não tem preço. É. e engloba todo mundo, né? Engloba ali criança de 5 anos, criança de 4 anos. Os menininhos chegam e ficam, nossa, eu falo, entra no carro, aí eu abro a porta e coloco o meninado lá dentro. Eu sou pai, né? Eu tenho o Gabriel Filho e Valentina, vocês já sabem. É, eu sou apaixonado por criança, né? E o Drift, muita criança acompanha o Drift, né? Gosta e tal. É muito prazeroso quando eu pego uma criança que falo assim, eu te sigo lá no Instagram. Um monte de criancinha me manda mensagem. É muito legal, sabe? Eu falo assim, Olha, então, assim, é muito gratificante. faz né? cuidado com essas crianças seguindo o Gabriel Valencia,
0: porque elas vão fazer Drift. <risos> Bom, então, com certeza. Guarda o um dinheirinho pra montar um carrinho. Porque... E um o do drift pegar...
2: Acabou. Já era.
0: só para quando acabar o pneu do planeta. Isso vai, Isso vai demorar. Gente, a gente vai ficar por aqui. Gabriel, cara, obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Para quem não sabe, Gabriel saiu lá de Goiânia para vir para cá. A gente estava nesse... marcando esse podcast. Ele fez questão de vir fazer presencialmente. A gente poderia ter feito ele online mas ele quis fazer presencialmente. Eu fico muito feliz mais uma vez com isso, porque isso mostra o carinho que ele tem claro. nós. Obrigado mais uma vez. Cara, deixa sua rede social para a galera te seguir. Eu acho que isso é muito bacana. Se você quiser agradecer, eu estou aí. E é isso aí,
2: cara. É, é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha, meus seguidores, né é, meus amigos né, de perto que estão, que entraram no esporte junto comigo, que acreditaram, que acreditam, que gostam também do esporte. Meu amigo, galera que me recebe em todo lugar do Brasil, é, Arthur que tá aqui comigo hoje, né, que é meu irmão, é, eu, a galera lá da minha cidade. Então, assim, agradecer a todo mundo, aos meus seguidores, é, a galera que me segue. Quem não me segue aí pode seguir g.ramalho999 que eu puder responder, que eu puder contribuir, né, com a dúvida de vocês, vou estar disponível sempre. E quero te agradecer também gente... você se tornou um irmão meu, Neto, sem palavras, né? E o que a gente pode estar agregando né no esporte, pode ter certeza que minha parte eu farei. Tamo junto. Obrigado. <risos> Obrigado, querido. Beijão. Valeu. Valeu, você. galera. Até a próxima. Um abraço. Espero
0: que vocês gostem.